1: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, с вами программа «Киночетверг» на Лепро Радио, и с вами ее постоянно ведущий Тельман Что ж, у нас сегодня очень интересная тема, которая для многих для многих, может быть неожиданная, для многих может быть вообще абсолютно неизвестная Это, собственно, тематический вечер, посвященный режиссеру Лукина Висконти. И я сегодня пригласил к нам в гости Карена Аванесяна. Карен, привет. Привет, Эльман. Привет все, кто с нами и кто не с нами. И у нас сегодня обязательно будет еще в гостях Артемий Лопардин Это тот самый, как раз таки, наш постоянный консультант, как и Карен Который и предложил данную тему, предложил данного режиссера И он сегодня, наверное, часам к 10, ближе к 10, он к нам подойдет И обязательно тоже максимально подробно расскажет про самого режиссера И про те фильмы, которые больше всего ему понравились Мы, наверное, сразу разделим... Его фильмографию на две части Потому что у нас Карен Предложил рассказать про Ранние его фильмы А Артемий как раз таки расскажет Про поздние его картины Которые ему больше всего Скажем так и понравились Ну что ж, Карен Я передаю микрофон тебе И мы с удовольствием С большим интересом послушаем о Висконте
2: Да, спасибо большое, Тельман Спасибо еще раз за такую прекрасную возможность говорить о любимых режиссерах, творчество которых я очень ценю и э, которые повлияли на меня, мое мировоззрение, мироощущение. Сегодня это в моем случае вышло таким большим экспромтом однако это достаточно... Это еще для меня это делает еще более интересным и таким подобием как бы вызова. Да? Я надеюсь, что у нас сегодня получится интересная передача. Итак, Луки на Висконти. В принципе, мы, если я не ошибаюсь, мы в наших эфирах еще ни разу не касались итальянских мастеров вообще. Я не ошибаюсь, я думаю, да, потому что про итальянское кино мы не рассказывали. И Лукино-Висконти – это колоссальная веха в истории итальянского кинематографа, истории мирового, мирового кинематографа и, пожалуй, отличный Режиссер, с которого в целом можно И было бы здорово начать знакомство С итальянским кино вообще В принципе, Лукино Висконти Наряду с такими режиссерами, как ну, Роберто Россилини, Виторио Десико И вот Висконти, он из них Самый, получается, молодой Но, тем не менее, да, с них и начинается Знаменитое итальянское кино Итальянский неореализм Каким мы привыкли его э, знать Я чуть-чуть поясню те исторические условия В которых находилась Италия То есть Всем известно, что была Вторая мировая война И вся Европа находилась под гнетом фашистской партии И Италия была не исключением э, Первый фильм Висконти Это 43 год, когда война еще не была э, закончена и, соответственно, зачастую, вот, когда говорят о итальянской кинематографии, что такое неореализм? Неореализм ⁇ это течение, которое поставило на повестку дня попытку зафиксировать реальность такой, какая она есть, вот, без прикрас. И она сделала идею о том, что каждый, не то, чтобы каждый может снимать кино, а о том, чтобы кино оно должно показывать жизнь Во всех ее трудностях, невзгодах и без каких-то там, каких там приукрашиваний фантазий или чего-то еще. Жизнь рабочего класса, его трудности, то, как он переживает тяготы и лишения своей жизни. И в принципе неореализм, как веха итальянского кино, он условно начинается с трех фильмов. Первый это «Рим. Открытый город», который снял Роберто Россилини. Второй похитители велосипедов, который снял Виторию Сика И третий это одержимость, которую снял Укину Висконти. В принципе, я сейчас секундочку буквально, я даже себя перепроверю. И если я не ошибаюсь, я извиняюсь за клацание, но тут интересно, интересно все-таки мне себя уточнить. Рим ⁇ Открытый город ⁇ был, это военный фильм про действия итальянского сопротивления в годы Второй мировой войны. В принципе, именно его называют первым фильмом неореализма, и официальный год неореализма как неореализма и этого течения, да, то есть он выходит, он начинается с 1945 года. Одержимость была снята в 1943 году. Это первый фильм Лукина Висконти, дебют. И именно, в принципе, в нем уже были, так сказать, заложены Первые признаки э, того кино, которое мы привыкли назвать неореализмом. Что примечательного было в этом фильме? Примечательного в этом фильме было то, что итальянский режиссер для э, я сейчас буду говорить вещи, которые, возможно, м -м -м, мало известны. Людям, которые не знакомы с творчеством режиссера Для своего дебюта европейский режиссер выбирает американца, Который знаком огромному количеству людей И который мы даже неоднократно обсуждали в наших передачах Я думаю, все знают роман «Почтальон всегда звонит дважды» Который был многократно экранизирован в том числе э, знаменитая организация с Джеком Николсоном, и Лэм, Лэнг, «Тельман, ты тут?»
1: да, — Да-да-да, я внимательно тебя слушаю с большим интересом. Я все, просто да. все жду, когда ты начнешь э, не только про фильм рассказывать, но и почему он, в принципе, снял эту картину, да, потому что он же все-таки был антифашистом достаточно серьезно, что его и посадили. А, и, ну, я просто биографию его немного изучил, и мне хотелось, чтобы ты про биографию его тоже рассказал, потому что она тоже немаловажную штуку сыграла в тех картинах, которые, собственно, он снимал, и это бы очень многое бы объяснило бы людям, которые нас слушает по его фильму. Мне так кажется, по крайней мере.
2: Ну, в принципе, можно, да, действительно, слегка, так сказать, с этого аспекта, может быть, да, Тельман, просто Артемий Простолографий, я так понимаю, он вызвался добровольцем. Я тогда пару слов. Лукин Висконти родился в Милане, в семье итальянских аристократов. То есть он имеет очень-очень благородное обретение. Одна из особенностей его личной жизни, которая навсегда определила его творческую биографию, была та, что он был гомосексуалистом. И он был одним из первых режиссеров, в принципе, который не скрывал это и который заявил о своей гомосексуальности. В годы Второй войны он, был с итальянскими коммунистами, он много помогал сопротивлению. И в том числе, да, как ты уже сказал, он был арестован по подозрению в антифашистском заговоре, по подозрению его участия в антифашистском заговоре. Тем не менее в 1943 году он уже выпускает свой первый фильм, то есть его все-таки выпускают из тюрьмы и он начинает снимать кино. Этот фильм являлся, как я уже сказал, экранизацией романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и, что поразительно, он был снят на личные средства автора. Висконти продал часть драгоценности, которая досталась в наследство его семьи от его семьи, и на вырученные средства он снял свой фильм. Как я уже На говорила, все средства
1: или на часть средств? Ну, как? Я
2: думаю, там было. Я, мне кажется, там все-таки было какое-то софинансирование вот, со стороны коммунистической партии, членом которой он являлся, или со стороны, может быть, студии, но как бы то ни было, фильм снимался в во время правления режима Муссолини И снимался он достаточно ну Не то, чтобы так сказать секретно Но было понятно, что любой большой фильм Он однозначно не мог уйти от взора фашистской партии Которая очень сильно контролировала искусство В стране той эпохи Вообще, да, стоит также отметить, что Висконти вышел из школы театральных режиссеров Он очень много до этого, прежде чем как прийти в кино, он работал в театре И экранизировал классиков вроде Теннесси Уильямса и Артура Миллера В том числе классические итальянские постановки по Верди в Ласкале даже если я не ошибаюсь, он даже я не уверен, если честно, я проверю себя на ближайшей паузе. Он, раз, если мне не изменяет память, то Мария Каллас, выдающаяся оперная дива, она пела у него в одной из его театральных постановок, и именно тогда ассистентом Лукино Висконти был другой знаменитый режиссер Франку Зафирелли, тоже гомосексуалист, который снял Ромео и Джульетту, и именно тогда началась даже дружба Каллас и Зафирелли, которая Легла в основу другого фильма Франко Зафирелли "Каулас навсегда».
1: А Зафирелли же, он, если не ошибаюсь, был ассистентом как раз-таки в свое а, время.
2: Совершенно верно. Он многие годы начала своей карьеры, он и другой не менее прославленный итальянский режиссер Франческо Рози, они были личными ассистентами Лукими Висконти, и они учились э, снимать кино у этого грандмастера, который тогда еще, в принципе, не был грандмастером. Так вот, э, теперь к непосредственно к одержимости. Что сделал Лукину Висконти? У него в основе был сюжет, который идеально подходил для фильма «Нуар». И который постоянно преподносился в кино как фильм «Нуар». Начиная с постановки, первой американской постановки, которая тоже была в 40-е годы. И, как мы знаем, 40-е годы – это расцвет жанра «Нуар» во всем мире. Да? То есть, американцы активно снимают фильмы жанра «Нуар». И тут Висконти вот берет этот такой классический сюжет и снимает совершенно другое по стилю кино. Он переносит действия из Америки в итальянскую глубинку. И главными героями делает не американцев, а простых э, итальянских людей, которые живут в э, нищей Италии, рабочий класс, люди без крыши над головой. Э, я думаю, в принципе, сюжет э, много кому известен. Да, значит, он такой бродяга, она замужем за толстым, мерзким, отвратительным мужиком-хозяином мастерской, между ними вспыхивает любовь, и, значит, впоследствии они решают убить мужа главной героини, ну и так далее и тому подобное, а дальше уже криминальная интрига закручивается. Но что делает Висконти? Из этого привычного всем сюжета он творит совершенно другое и нетипичное кино. Во-первых, начнем с того, что одержимость, она имеет очень долгую продолжительность. Это 134 минуты для фильмов тех лет, которые были гораздо короче. Это очень-очень длинное кино. И впоследствии, то есть там, ну, там действительно была потрясающая режиссерская работа. И когда этот фильм вышел, многие критики говорили о том, до сих пор принято считать, что это... Один из самых выдающихся дебютов за всю историю мирового кино. По крайней мере, в европейском кино точно. Это, это, это один из шедевров европейского кинематографа. То мирового... есть фильм
1: обязательным к просмотру?
2: Обязательным к просмотру. Более того, я могу сказать так. Это не какой-то там артхаус, хаус чем впоследствии станет поздний Висконти, сложный или что-то еще. Этот фильм снят в сорок третьем году. Он очень напряженно смотрится. Там э, потрясающие съемки, и э, по, с учетом ограниченности бюджета, это, это действительно очень напряженная история. Э, главную роль играл на тот момент секс-символ итальянского кино Массимо Джиротти, очень-очень талантливый, глубокий актер, один из основных итальянских актеров тех лет. В принципе, впоследствии его сменит Марчелло Мастрояне, но ну вот, тем не менее. В принципе, э, понятное дело, как только фильм вышел, он сразу же получил негативный отклик фашистской партии, на премьере присутствовал сын Бениту Муссолини, его реакция была сдержанная. Впрочем, ходят слухи, что самому Муссолини уже после премьеры фильм понравился, из-за чего, в принципе, в Вискон... с висконти ничего не произошло. Однако отзывы тогда говорили о том, что фильм был пропитан атмосферой спермы и смерти. То есть и тот скрытый эротизм, понятное дело, мораль тех лет, она не позволяла показать некоторые вещи, но фильм просто пропитан вот эротизмом, вопреки вот этому вот консервативному времени, которое не давало, да, под прессингом и нравов, под прессингом которых снимал режиссер на тот момент, он очень-очень эротичный. И э, у него есть, есть еще одна такая э, деталь, достаточно интересная. В принципе, э, именно, э, именно тогда впервые возникает термин «неореализм», и этот термин, если я не ошибаюсь, употребил, э, э, употребил оператор этого кино, назвав это, это кино «это чистый неореализм». И с тех, как бы то ни было, как я уже сказал, первым классическим и полноценным фильмом «неореализма» является «Рим. Открытый город» Роберто Расселини. Но вот тем не менее... Вот такой вот у нас маленький, вот, э, момент, маленький момент до э, неореализма – это одержимость, которую, в принципе, можно рассматривать как шедевр, и фильм обязательный к просмотру, который я настоятельно рекомендую. Рабочий класс, нищая Италия. Э, э, и, кстати, в чем режиссеры потом, впоследствии, обвиняли? Режиссер э, показал э, итальянских людей обычных, с, особенно в глубинку, в очень-очень неприглядном свете. И э, знаменитая история, когда в одном из кинотеатров после премьеры вызвали священника, чтобы он осветил кинотеатр после так называемого осквернения, которое совершил этот фильм на, над кинотеатром. То есть, то есть кинотеатр был, был осквернен, потому что он показал этот фильм. То есть, вы можете представить себе, каким вызовом времени был этот фильм.
1: Там прям как глубокая глотка. Вот ты описываешь так, понимаешь, как будто это был не эротический фильм, а нечто большее. То есть даже захотелось посмотреть. Ну, вот как бы... Если кто-то интересуется историей
2: эротического кино, в которой нет ни одной сексуальной сцены, пожалуйста, смотрите одержимость. Потрясающий фильм. Единственное, что, наверное, чисто из эстетических соображений Висконти, будучи, наверное, геем, тут не подкрутил, потому что главная героиня... Ну, не вызывает у меня таких эмоций, какие могла бы вызвать Джессика Лэнг. И...
1: А мальчик, наверное, актер вызывает, да?
2: Ну, кстати, он не был геем, по крайней мере, но Массимо Джиротти был тогда ведущим актером итальянского кино, и я думаю, тут, впрочем, как и актриса Клара каламай кажется, ее звали... Они были тогда достаточно... Он взял наиболее известных актеров и поместил их в главный фильм. И, в принципе, может быть, это и была идея показать, как э, страсть свихивает между людьми вот этими вот как раз-таки абсолютно на дне жизни, э, э, для которых как бы, ну, сексуальность какая-то, на первый взгляд, которые не вызвали бы сексуальности и эротические переживания, вот для современного зрителя уж точно. Наверное. Я не знаю. Ну, вот, тем не менее, как бы... Этот фильм стоит посмотреть и особенно стоит его сравнить со всеми последующими экранизациями и вариациями на эту тему. Я, с вашего позволения, закруглюсь про одержимость и перейду к следующему фильму Висконти. Я...
1: Сейчас... Прости, ради бога, что я тебя перебиваю. Я предлагаю сейчас пригласить к нам в эфир господина Артемия. Как раз-таки, может быть, вместе и продолжим. Хорошо? А, он готов, да? Да, Отлично. он готов, да, да. Давайте. На. Сейчас как раз-таки мы его дождемся буквально пару секунд. Он к нам и добавится Не то чтобы молчание, конечно, в эфире угу. Угу. Ну ты продолжай, продолжай пока.
2: Да, ну я тогда Следующий фильм, он не менее важный В творчестве Висконти И не менее важный Не менее важная веха В истории итальянского неореализма Он вышел в сорок восьмом году Уже, то есть В освобожденной Италии Называется ⁇ Земля дрожит ⁇ И этот фильм являлся первым экспериментом в плане киноформы, потому что была попытка предпринять режиссером совместить документальное и художественное кино. То есть...
1: Алло. Да-да. Раз-раз. Теми, Во -во. привет. Мы в эфире, так что ты особо не придуривайся. Всем, всем привет. Да, Артемий привет. Лопардин, собственно, у нас в студии. Напомню, это наш, скажем так, специальный консультант киночетверга, как и Карена Ванесян, который предложил нам сегодня эту тему, обсуждение режиссера Лукина Висконси. Теми, ты... Так, послушай немного, потому что у нас Карен уже вовсю начинает, и ты уже дополняя, а, потихоньку нет, нет, его.
3: Насколько на далеко уже?
2: Убежать, он попросту.
1: фактически чуть-чуть, чуть-чуть рассказал по поводу его биографии, хотя, честно говоря, я бы немного подробнее бы остановился, ну там рассказал бы по, про его там какого-нибудь любовника, который он часто использовал в своих фильмах. В любовники конце.
2: будут потом. Любовники. А, ну хорошо,
1: хорошо, хорошо. И, собственно, рассказал про фильм «Одержимость», достаточно. Очень интересно, всем захотелось так посмотреть. Это фильм. Да, естественно, естественно. Так мы только начали. Ну вот, сейчас мы как раз-таки перешли к фильму, как он "Земля дрожит", да? Да. да ну, я рассказал в
4: общем целостную такую мелюриализм. Меня... Карен наверняка обратил внимание, но я уж не слышал, но на Чемпиона, его, чемпиона по водному полу джераатищался уже это его личности я не, не это вы про что
1: между собой устроили а, вы объясните нет, хотя бы слушателям? Актер,
4: который снимался как раз таки выдержимости он был чемпионом по водному полу то ли италии то ли европы не да, помню, он...
1: ну карен рассказал что он не не он нормальный не,
4: он нормально, так а, Не все чемпионы по водному полу Должны быть и, и он его использовал потом в нескольких своих фильмах Ладно, Карен, продолжай, я потом Я уже подключусь Давайте, давайте а,
2: Ну да, мы про одержимость в общем-то закончили а, И переходим, к перешли к Земля дрожит, как я уже сказал Это тоже кино знаковое и кино Веха в истории итальянского неореализма Которое примечательно в первую очередь Экспериментами Висконти а, С киноязыком То есть была попытка совместить художественный и документальный фильм. И была изобретена уникальная форма кинонарратива. «Земля дрожит» была... Режиссер давно вынашивал идею рассказать о жизни простых итальянских рабочих. Или... И он задумывал изначально трилогию о рабочем классе. И первая часть была, должна была быть об итальянских моряках. И в качестве объекта были выбраны моряки на Сицилии, которые каждый день э, идут в море, вылавливают огромное количество рыбы, а потом за копейки продают, вынуждены продавать ее скупчикам. И именно о страданиях вот этих вот моряков и была снята «Земля дрожит». Э, то есть полудокументальный фильм, э, в нем есть как элементы художественного кино, так и элементы документального кино, элементы репортажа, в нем есть главные герои, за жизнями которых следишь Это одна итальянская семья Точнее не итальянская, а сицилийская И что поразительно, что э, фильм был снят не на итальянском языке А на сицилийском диалекте итальянского языка Потому что э, то есть Была задумка полностью отразить жизнь Этих людей, которые не говорили на итальянском Там даже делается по ходу э, Фильма, сам режиссер делает пояснение И говорит о том, что итальянский язык Это язык богатых людей Сицилия это э, край, где живут только бедные люди, и они не владеют на итальянском языке, они не говорят на итальянском языке, они говорят только на своем очень-очень сильном диалекте. И по ходу э, сюжета, именно поэтому за закадровый голос делает комментарии э, какие-то, и когда мы видим какие-то сцены из жизни и вы главных героев, э, режиссер всегда дает какие-то пояснения нам. Значит... В принципе Не могу сказать, что этот фильм вот, С точки зрения зрительской обязательно к просмотру Он обязательно к просмотру тем, кто непосредственно интересуется Историей миориализма или историей творчества режиссеров И в этом плане это Его второй фильм и второй шедевр Бесспорный К сожалению, после этого Висконки Только как третий фильм, Каря Третий фильм Ну, что стало Про Дни я ничего не знаю вообще Поэтому я не уверен, что они вообще доступны И это же Альманах был Там это, да, да, да. Земля дрожит Это второй фильм полноценный Который снял Висконти полностью один вот ну, Я скажу, что ничего не потеряно тобой
4: От, от непросмотра Дней Славы Я потратил какое-то количество времени Чтобы их найти Но <мог>, мог бы не тратить ну, это, я даже не уверен, они вообще доступны где-то Доступ, или Доступны. Да, они есть на «Монахе», действительно, они были. Это, это фильм, который идет, э, там, он что-то в районе 60 минут, 70, как-то так, он небольшой. Ну, в общем, абсолютно, абсолютно, ну, для точности третий фильм.
2: Ну, окей, да. Для, для точности второй фильм, где кончен, единственный решет. Вот так, да. И э, к сожалению, впоследствии у него не получилось снять вторую и третью части э, этой такой рабочей трудовой трилогии. Э, однако э, с этого момента режиссеры начинают интересовать тема итальянской семьи, простой итальянской семьи и э, жизни и выто итальянцев и того, как итальянцы адаптируются к жизни новой после э, второй мировой войны. Всем известно, что страна находилась в очень тяжелой социально-экономической ситуации, разрушив. И, и, и рабочий класс, да не только рабочий класс, а простые люди, <свят> они вынуждены были страдать. Именно вот простого итальянского народа, посвящена земля дрожит, на примере, и, и мы видим это страдание через призму жизни отдельной итальянской семьи. Помимо этого, в чем вот... Сила этого фильма в том, что именно тогда впервые поднимаются философские вопросы, которые интересовали автора до конца его жизни, на тему того борьбы человека и рока, на тему того, что может человек против судьбы. То есть документальное кино, которое имеет в том числе философское измерение, потому что моряки бросают вызов обществу, они пытаются сделать все не так, как делают их коллеги, они начинают бунтовать, чтобы начать жить лучше. Ну, э, в принципе, понятное дело, что их, э, их усилия, они э, были напрасны, и э, такова жизнь, и, в принципе, этот, этот мотив борьбы с роком, борьбы с судьбой, попытки преломить свою судьбу, он всегда так или иначе будет обыгрываться в фильмах Висконтик. В том числе и в «Року», и его «Братья», и в «Федевральном леопарде», и даже в последних фильмах, которые я вот не очень люблю. И, в принципе, я не знаю, я так понимаю, ты здесь хочешь рассказать про самая красивая тема, да? Да, я на самом
4: деле у меня коротенько. Я не знаю, насколько ты по биографии зашел. Там, если совсем жирными мазками, чтобы не отвлекать время, ты наверняка сказала, что он был аристократического происхождения, что его на самом деле очень часто угнетало самого... И он как раз его отец был в том числе одним из тех кто, кто был в театре ласкал одним из как, ну, сейчас говорят спонсора тогда говорили меценаты, которые поддерживали театр. он также в милане в Милане поддерживал клуб Миланский. то есть он был такой очень очень состоятельный, состоятельный аристократ. А дальше, когда он, когда он только начинал свою карьеру Он по рекомендации Коко Шанель Попал в помощника Жанны Ренуара в Париже Который на тот момент снимал в 1936 году Свой фильм «Загородная прогулка» И вот это были вот первые шажки Как раз Лукина Висконти Потом вот пошли а, фильмы, которые Карен сейчас рассказал Парочку И потихонечку, кстати, очень хорошо Карен сказал про именно тему отдельной семьи а, Она в фильме самая красивая Я не знаю, насколько он тебе... Дорог, но мне самое красивое Сегодня он мне настолько ровно лег На вот внутреннее понимание кино Это которое
1: «Белиссимо» Да, самое да красивое.
4: Это, это, это «Белиссимо», да Это фильм как раз О том, как И потом очень многие были Очень многие режиссеры очень многие идеи были заимствованы Сейчас, когда это задним умом Понимаешь, это из этого фильма как раз таки вот, Попытка уйти от нищеты Которая была после Второй мировой войны Обычная итальянская семья Которая зарабатывает Обычным трудом И женщина Которая играет Анна Маньяни Та самая, которая в годы, Как раз таки в годы войны У себя в квартире скрывала Лукино Висконти от фашистов И тем самым его спасла Она Она Играет здесь главную роль. Она играет э, такую э, даму, которая хочет, чтобы ее дочь выиграла э, итальянский конкурс самой красивой девочки. И с главным призом там большой суммой денег. Сейчас уже не помню, сколько. И это все во времена Второй мировой? Нет, это как раз-таки уже после Второй мировой а. войны. Это как раз-таки как раз общество отходило от, от мировой войны, и это было время нищеты. И одним из способов из этой нищеты выйти, как раз, было прославиться тем или иным способом. Вот эта девочка, которая для своих лет была очень маленькая, она пытается. Мать ее пытается в этот конкурс правдами и неправдами вклинить. Она пытается подкупить одного из организаторов, залезая в бюджет семьи. И вот это маниакальное совершенно стремление своего, своему ребенку дать какую-то лучшую жизнь. При этом она рассорилась со своей семьей, с мужем. Никто ее не понимал. Он как раз фильм об этом. И вот в большей степени, как все фильмы «Висконти», это ну, вот прежде всего... Это режиссерские фильмы. То есть надо понимать, что, естественно, искры гения были у актеров, без сомнения, но прежде всего это режиссерский фильм от самого первого фильма до самого последнего.
1: Слушай, Анна, вот это как раз. Да, это не та, которая в Маме Роме играла.
4: Это она играла в Маме Роме. Слушай,
1: она такая харизматичная, тетка достаточно.
4: Это как
2: раз таки, знаешь, вот если посмотреть. Что из них, А, а, а я, я не знаю, кто в родовой. Это просто Анна Маньяни. Это э, одна из выдающихся актрис за всю историю итальянского кино вообще.
1: Ну, я вот только в «Маме Роме» ее очень хорошо запомнил прям. Э, ну, это вот единственный фильм, который я с ней видел. Может быть. Мне так кажется. Нет,
4: абсолютно. Пока... Она настолько... Если посмотреть фильм... Это, это, это ярчайшая, яркая, красочная, сочная роль, которую она прям вот исполняет. Вот видно вот видно в этой женщине страсть, она вот она в самом внутре. И это передается совершенно сильно. У она сама харизматичная,
1: может быть, очень это ей харизматичная.
4: Ну и плюс, как я рассказал историю о том, что она, она прятала режиссера, с которым еще работала в театре, в Висконте. То есть это еще и человек, который, который по своим человеческим качествам была очень-очень... Была ну, сильная, сильная, сильная женщина,
1: да, да. Это вот да. заметно, да. И
4: да. Он, по сути, вот если фильм фильм описывать не имеет смысла, он как раз о том, как она своего ребенка продвигает. И, но самое главное, что вот во всем Висконте, если, если посмотреть, там это не режиссер неожиданных поворотов, это не режиссер... Агата Кристевских финалов
1: Совершенно, где все становится Но С твистами и так далее, я понял
4: Абсолютно Вот, вот ровно Безукоризненно Выполнена режиссура И самое главное У него всегда была четкая работа С костюмерами Он, терпеть, он был жутким Во-первых, он был диким тираном На на, сцене, на во, время, во время Съемок фильма Он сам пришел из театра Я думаю, Карен уже сказал Он был одним из известнейших Итальянских постановщиков Театральных постановок А потом и опер Некоторые из его опер Ставились по больше сотни показов Было и в Ласкале и в других а, и...
2: Я не ошибся, да? И что он с Марией Каллас работал он абсолютно,
4: абсолютно его, э, его оперы ставили более ста раз. На би... это, это это он изначально был театральным режиссером. Это и я он, по... он потом пришел э, и оперным. Потом он пришел. От этого у него постановка кадра в любом его фильме просто идеальная. И вот э, самое основное на что он делает акцент всегда, это непосредственно характер и мысли персонажа. И ты можешь, вот это тебя захватывает волна, и ты всегда на этой волне. И это абсолютно к любому фильму, который вот к не пальцам в любой, так и будет. Ты всегда будешь э, на, на одной волне с каким-то из персонажей или со всеми вместе, но равнодушным тебя никогда не оставит И вот в какой-то момент фильма, когда ты понимаешь, что это дочка сама она на самом-то деле, может быть, и не хочет становиться вот этой э, известной маленькой девочкой, зарабатывать много денег, потому что она просто маленький ребенок, который мама толкает на, э, на разные подвиги. Вот тут, ты на сам... вот тут ты проникаешься противоречивостью всей ситуации, что, может быть, оно не совсем и нужно этой семье, и хотя мама этого не понимает, мама ее толкает, она ее вводит на эти фотосессии, нанимает ей актрису, которая ее учит. Ну, это, вот, это нужно смотреть и прочувствовать. Это, это, это очень тонкое, вот, не, не, не скажу, что именно это кино очень глубокое, но оно очень тонко показывает, именно дух времени вылавливает. Очень тонко.
2: Тут я парочку слов да, про Анну Маньяни дополню. Дело в том, что я уже упоминал в рамках итальянского неореализма о фильме «Рим. Открытый город», и Анна, которая рассказывала о движении сопротивления да, в да. Риме. Анна Маньяни играла там главную роль. И, в принципе, именно после этого это кино, этот фильм Роберто Россилини, он принес ей абсолютно мировую славу, звезды мирового уровня. Она одна из немногих итальянских актрис, которые имеют Оскара за фильм «Татуированная роза» с Ланкастером, кстати, значит, под Эннесси Уильямсу. И это, это действительно титаническая фигура в итальянском кино наряду с Жюльеттой Мазиной, пожалуй. И, и, боже, я забыл имя этой актрисы, которая часто снималась у Пазолини и у Висконти, ну, Ладно, неважно. В «Семейном портрете» в интерьере она играла, я чуть позже посмотрю. Я думаю, вот на самом деле, самое красивое, вполне типичное итальянское кино, но и реалистическое тех лет. Я очень люблю его, ничего особенного, на мой взгляд, в нем такого... Нет, чтобы как-то его вот, ну, по-настоящему выделять, да, но это, это просто это добрый трогательный фильм о итальянской семье тех лет. Таких фильмов тогда снималось действительно очень много. И те же мечтатели на дорогах с Анной Маньяни тоже и э, другие ну, фильмы самого Висконс. Ну, я
4: бы его Трепетным никак не назвал. Он скорее э, вот
2: он скорее должен был называться «Одержимость» Ну, не, да нет, но все-таки это фильм, который пока... Это трагикомедия, по сути. Это, и это именно вот как раз трагикомический взгляд на все это. И на одержимость главной героини вот этим вот конкурсом. И чем-то еще. Это смех сквозь слезы. Потому что, как ни крути, персонаж, глав, главная героиня Маньяни, она вот как бы и смеешься, и плачешь в конце. И, ну, я думаю, мы, наверное, можем перейти к следующему фильму. Потому что у нас да, 40 да. минут говорим, а шедевры все основные впереди. Не,
1: интересно, интересно, очень. Я обязательно посмотрю эту картину. Я бы пару
2: слов сказала о фильме, который я ненавижу, потому что там есть пара интересных фактов о
1: нем. Ну давай. Это фильм чувства. Я
4: предлагаю, Карен, я предлагаю, может, давай мы все-таки. Дальше. Не, не, пусть он пару слов скажет. Не, но... не, я, я просто маленькую ремарку. Поскольку, давай, поскольку сейчас действительно там не бездомное, сфокусируемся на больших фильмах. Ну, скажи ремарку, просто чтобы мы э, порекомендовали людям, И как-то да, 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 сложили да. по большим хорошим фильмам. Чтобы, ну...
2: Да, я тоже самое, я, я согласен. Просто про хотел, по, по чувству хотел вот дополнить э, э, одну, одну вещь. Э, это первый цветной фильм Висконти. Критики его очень-очень ценят за потрясающий стиль, там, за и так далее и тому подобное. И был очень амбициозный замысел, потому что Висконти хотел приглашать на главную роль Марлона Брандо и э, Марлона Брандо и и Бергман, Ингрид Берман. Но э, в конце концов, которая была уже замужем за режиссером Роберто Расселини на тот момент, э, но э, к сожалению. После того, как Берман отказала, Брандо тоже потерял интерес к проекту. И вместо этого главную роль в фильме исполнил актер Фарли Грейнджер, которого мы обсуждали и упоминали в фильмах, в передачах о Хичкоке. Он играл в Веревке, в Незнакомцах в Поезде. И в принципе, вот в фильме Скорсеза про путешествие по итальянскому кино, «Скорсезе» описывает этот фильм так, как торжество визуального стиля и чего-то еще. В Италии это кино тоже очень любят И даже режиссер Тим brass Снял ремейк эротический Сенсу 45, Чувство 45 Значит по этому же сюжету Действие Происходит в Венеции и там вот в полной В полной мере Висконти Впервые реализовал свой талант Театрального постановщика Потому что там впервые Работа костюмеров видна Декорации и вот это вот Кино, как что-то карнавальное, хотя и это было большое отступление от моей реалистической линии э, в карьере режиссера, да. Тем не менее, я не люблю фильм не по этому, просто он абсолютно банальный, затертый в плане страстей, там такой идиотский, дебильный, мелодраматический сюжет, короче, ну и я больше не буду задерживаться на нем, я думаю, мы был. Будем... Не, ну, кстати, маленькая ремарка, что Висконти, я как раз не договорил тогда...
4: Потерял мысль э, во всех своих фильмах. Ну, во-первых, если его так смотреть э, какую-то временную линию, то он начинал с э, середины фильма, который происходят в середине 20 века, и чем, чем дальше он шел, э, его фильмография в хронологическом порядке, тем дальше он уходил вглубь. Он уходил в 20 й в 10 й уходил в конец 19 века, и при этом э, при работе над каждым фильмом он, э, он был диким перфекционистом, чтобы в кадре и во всей подготовке к съемкам не было ни одной вещи, которая относится к более позднему периоду, нежели описывается в фильме. Совсем ничего. Он запрещал актерам носить какую-то одежду, он был очень строг в плане использования каких-то элементов гардероба. Именно поэтому, возможно, это началось с чувства. Я чувство не смотрел, наверное. Поэтому ничего по нему не могу сказать.
2: Ну, тогда у нас следующий вам Року и его братья. Ну, Белые ночи это да пропустил. Ну, Белые ночи э
4: -э, его просто стоит о нем сказать, просто потому что это фильм, который поставлен по пьесе Достоевского. Собственно, этот фильм как раз таки к нему э -э, применимо абсолютно все, что сказал Карен в конце про чувство, что у фильм. Один из первых фильмов, который был снят полностью, естественно, в построенных декорациях. Фильм, сюжет фильма ну, крайне банален, и вся история, она довольно такая, э, не высусанная из пальца. Но она была в духе времени, девушка обещана другому, влюбляется. Главного героя играет Молчалом э, ну Второго персонажа играет Жан Море фильм рекомендовать обязательно к просмотру я не могу. Единственное, чем он, вот, опять же, выделяется, тем, что в сценарии фильма стоит фамилия Федора Достоевского. Собственно, все. Передвигаемся да. к Рокко и его братьям.
2: Да, да, да. Рокко и его братья, это, в принципе, в моем личном топ-листе Висконти это фильм, который занимает второе место, а может быть, даже делит первое место. И это... Вот, вот это для меня фильм вообще потрясающий глыба, можно сказать, вышедший на экраны в 1960 году. И как сам Висконти упоминал, вот эту вот идею трилогии о рабочем классе, которую он начал землей дрожить и вынужден был бросить, он негласно продолжил в художественном фильме «Рокко и его братья», потому что герои фильма «Рокко и его братья» это люди, которые из юга Италии в поисках лучшей участи переезжают на север, в промышленный Милан и пытаются там начать новую жизнь. Это эпический фильм, он длится очень долго, три часа, я думаю, даже И это, да, то есть, как я уже говорил, Висконти всегда тяготел к а, длинной продолжительности, к большим киноисториям, вот одержимость, и земля дрожит, и вот Року и его братья это самый большой его фильм на тот врань. Может ран... быть, ран... он был одним из
1: тех перфекционистов, которые Снял там, примерно, 6-7 часов А потом просто-напросто не мог Идеальные сцены убирать И таким образом снатвилась вот, большая картина Именно так он
4: поступил в Людвиге Когда оставил
2: фильм четырехчасовым mm. Я не люблю Людвиг Но, в общем, проехали, да Это отдельная тема На самом деле, в руку его братья Для меня совершенно все этот фильм итальяно-французского производства. В нем э, главную роль э, играет Олен Делон. Это была одна из его первых ролей в кино, после которых он... В принципе, это была вторая его роль в кино после э, «На ярком солнце» Климана И эти фильмы, они вышли, если я не ошибаюсь, в один год, и Делон стал э, звездой европейского кино. Параллельно с, э, вместе с Делоном в фильме играет другая гениальная французская актриса Ани Жерардо, итальянский актер Нато Сальватори, Композитор я просто, Сейчас я просто перечисляю имена Композитор Нино Рота Которого все знают по «Крестному отцу» И по многим другим саундтрекам Оператор гениальный Джузеппе Ратуно Который снял большинство фильмов в Висконте в том числе работал С филини И с не работал, да, он большую часть он работал с Филини, Десикой, Пазалини, Висконти, Баланини, выдающимися итальянскими мастерами тех лет. И Року и его братья, как я уже сказал, это история про то, как одна большая семья, в которой много много братьев, она приезжает из итальянского юга в Милан, и они пытаются наладить свою жизнь там. Изначально автор, как бы, так или иначе, большинство романов, фильмов, предыдущих в Исконте, они имели какую-то литературную основу, но в этом случае трудно выделить какой-то один источник, который послужил вдохновением для режиссера. Однако принято говорить, что так или иначе он имел в векграунде несколько произведений сразу же, Одним из которых называют роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот», потому что главный образ рока, которого играет Алэн Делон, отчасти списан с князем Мышкиным, Мышкина, А образ брата Ален Делона, которого играет, если я не ошибаюсь, Ренату Сальватори, он так или иначе чем-то напоминает Рогожина и их отношения между Мышкиным и Рогожиным. Помимо этого, там однозначно в фэкграунде роман Томаса Мана «Иосиф и его братья», эпический огромный роман тоже. А... Uh... К слову сказать, впоследствии Висконти экранизирует другой рассказ Томаса Мана Смерть Венеции в позднем периоде своего творчества. Но до этого мы, может быть, дойдем. Слушай, у меня... главный, из... Из...
1: К сожалению, Роман не экранизировал. И я бы... хотел бы один момент уточнить. А вот к этому времени, уже к 60 году, когда снял, ну, вышел фильм Рок и его братья, Ален Дело, он был насколько известен? То есть он был достаточно популярным уже? То есть он... Нет, тебе... Роман, он,
4: он снялся только в... до этого в двух проходных фильмах, начало, и у него был фильм... Э... Феноменальный для меня На ярком, ярком солнце на Который, ярком потом, солнце, да, да, который да. потом пересняли К сожалению и переснимают до сих пор Не будем рекламировать а... этих актеров Вот это по сути его было Это становление только было Это, это был как раз таки 60-й год Можно сказать самый старт Беллона как актера
1: ну, учитывая, жизни, что я на «Ярком солнце» нет. тоже был 60-го года, то есть получилось, что да, да. он так стартанул как раз-таки именно в 60-й год. На «Ярком солнце» вышел раньше, чем… А, на... раньше, да? Ну, 59-го, но, раньше...
2: но он 60-го, да. Да. Ну, да. Но Дело просто в том, что впоследствии Делон называл своими учителями именно… Климана и Висконти. И именно эти фильмы, это был как бы двойной удар, и после этого Делон, Делон просто проснулся знаменитым, фактически, после Климана, и сразу же после Климана выходит «Мир видит Року его братья». И это,
1: это, это было восхождение звезды. Не, просто мне хотелось бы понять логику, от, 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 от с чего отталкивался Висконти, когда а, брал иначе, на роли... Он... А, а он... я,
5: кстати, сказал, да, что ой.
4: он его увидел <laughs> именно в... на ярком солнце, увидел, когда именно еще в первых версиях монтажа, монтажа Ему понравился он, и он тогда его пригласил в рок его братья». Я такую версию читал.
2: А, я вот. не знаю точно здесь, uh -huh. не дополню. Но я просто скажу о том, что впоследствии у Висконти и у Делона были, завязались очень дружеские отношения. Не а, сомневаюсь. Они, да. Нет. Есть Делон. Делон достаточно... Это достаточно странно, потому что Делон до старости лет и до сих пор является таким убежденным гомофобом. Однако, как он неоднократно говорил, Климан и Висконти дали ему все, и он благодарен именно им. Хотя Висконти в своих мемуарах описывал, что он был почти влюблен в молодого французского красавца, но как бы вот в таком Кстати, вот...
1: Кстати, вот некий такой оф топ быстренько на минуточку вас отвлеку, очень бы хотелось конечно же, знаешь, я вот долгое время мы там про режиссеров разных рассказываем на Киночетверге, разные у нас тематические есть, но у нас ни разу практически не было, когда мы брали за основу какого-то актера, которого можно было интересно рассказать, да, и вот у меня была идея именно про Делона собственно сделать какой-то один выпуск именно в честь него, потому что картин реально очень хороший картин, да. у него очень много, а фактически человек э, имеет там из наград, ну, грубо говоря, там в Берлинском фестивале ему Всего, там лишь, все Всего
4: лишь мировое почитание Любовь фанатов Любовь всех женщин У него как раз таки Всего лишь нет Оскара
1: И просто я к тому, что хотелось бы Конечно же вас попросить Если у вас будет возможность Я был бы рад на самом деле по поводу Делона Потому что я в свое время помню Мне подарили там Два блока таких подарочных про Делона Не вы, кто-то другой ну, вот, коллеги мои бывшие, да. Не, и... вы. не, просто я помню, что вы тоже мне дарили там Бергмана и еще кого-то, я не помню. А, значит... Что толку? А, не, а что толку я посмотрел Это гад Ну вот, я это к чему То, что очень много Интересных фильмов с ним, и, конечно, было бы здорово Если бы мы с вами могли бы Вместе, я знаю, что вы оба К нему очень хорошо относитесь, смотрели много Его фильмов, и было бы интересно На троих побеседовать, я бы с удовольствием
2: Да, я думаю Это неплохо, я
4: Я за, Карен будет рассказывать про самураи Я про искателей и приключения, а дальше вместе Я готов
2: я чуть-чуть вот. еще потом теме передам про Року и его братья. Я хочу сказать, что в принципе здесь а, а, с этого фильма, вот для меня, начи, вот, вот Висконти, э, э, это, э, это кино, оно, вот у меня недавно мой очень близкий друг, который совершенно не является ценителем вот такого вот исторического, старого архаусного кино, он каким-то образом после моих долгих убеждений посмотрел Року и его братьев и он сказал, вау, просто. Поэтому я с уверенностью могу говорить о том, что это кино, будет, это кино действительно смотрится как трогательная, драматическая история, которая настолько говорит о человеческих ценностях простым языком, что она будет понята и принята и современным зрителям в том числе. Это, 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 именно этим ранний Висконти отличается от позднего Висконти, который уже э, стал близок к, к тому, что принято называть ну, в непросвещенных кругах европейским артхаусом, да? Но это уже будут такие странные, сложные фильмы, и тогда Року и его братья – это просто простое кино о семье, через которое, тем не менее, четко прослеживается та самая философия автора о добре, о зле, о судьбе и о ее непримиримости. И, то есть, фактически, это, это большое жизнеописание итальянской семьи. Братья, предательство, братоубийство, любовь. Я не знаю, взросление, потому что там несколько поколений одной семьи, точнее, ну, братья от самого старшего до самого младшего, который ходит в школу. И вся вот эта вот философия жизни, этот экзистенциализм, он через призму простых человеческих взаимоотношений. Поэтому я настоятельно рекомендую это кино у смотреть абсолютно всем. Это мой... Вот один из любимых самых его фильмов. Я думаю, Артемию будет что дополнить. Может быть, он больше о сюжете расскажет или о чем-то.
4: На самом деле, я тут считаю, что сюжет, рассказ совершенно уже второстепенная история. Приезжает э, семья. Тут какие можно какие-то мелочи ну, дополнить нюансами. Скажем, что Коппола только после того, как увидел этот фильм, он пригласил не народа к себе в крестный отец или тот факт, что Алена полностью был полностью был озвучен другим актером, продублирован в финальной версии, просто потому, что он был французом, а фильм «Итальянский». На Ого. самом деле фильм, он просто действительно фильм о семье, о нескольких поколениях, и тут очень тяжело, если там можно притянуть и Достоевского, и история братоубийства действительно с Ромулом и Рэмом, и там все поглощающие любви, особенно в данном случае брата к брату, как один все прощает другому, видит только хорошее. Он, наверное, если коротко сказать, что это киноязык, он будет понятен практически любому человеку, то есть здесь не надо обладать каким то каким-то большим опытом и, и терпением как, например, ну, чтобы Питера Гринвуэй смотреть, нужно большое терпение или отсутствие вкуса. Здесь а это не нужно. Это просто фильм, который доставляет удовольствие. Ты его понимаешь, принимаешь, и он тебе приятен в целом. И опять очередной раз подчеркну, что исключительно режиссерские... Вот все его работы, это, с точки зрения режиссуры, это совершенно филигранные работы. Совершенно филигранные. И рок его братья. Он, он считается в широком в широкой публике... Там, Фильмом его э, максимальным По почитанию по, по рейтингу По крайней мере Из того, что я э, узнал Когда готовился к передаче Что ну, не могу не подтвердить, не опровергнуть себе Мне этот фильм нравится, просто нравится Я его не стал бы видеть для себя э, В «Тройке» Но это фильм очень могучий и хороший Я единственное только что здесь Ну не совсем согласен с Кареном Про там, раннего и позднего Мы так весьма условно это отделили Потому что мне кажется, что э, Это было, э, ну скорее э, у, Не было у режиссера Как такового его раннего и позднего Творчества, просто он вот э, Со временем, как он шел Он, э, он для себя какие-то вещи э, Для себя акцент Делал на какие-то вещи другие, нежели он делал Раньше, и если для начала это была какая-то жертвенность Внутренняя, это жертвенность Которая была именно Одержимость именно физической страстью Как это было там в наваждении Или в рока потом, это, потом эта идея Немножко выросла и он стал делать Про такие Большие монолитные вещи о семьях И о поколениях, поэтому я для него Воспринимаю в принципе как Единое целое, но, наверное, тут уж не буду лукавить Мне э, хронологически более поздние работы нравятся гораздо больше И вот сейчас мы плавно подходим к фильму, который для меня является номер один э, во всем его творчестве И тут как раз-таки тот редкий, тот редкий совершенно... Ты про Леопарда? <свист> да, тот uh -huh. редкий момент, когда мы с Кареном здесь полностью в, в едином порыве будем сейчас захлебываясь рассказывать о том
1: какой это uh -huh. замечательный. Uh -huh. Друзья, давайте так, uh -huh. uh, учитывая, что у нас там первый час уже подошел к концу, я предлагаю uh -huh. сейчас уйти на музыку, буквально три минутки, да, дать людям все-таки отдохнуть и потом уже с новыми силами рассказать уже про оставшиеся картины, хорошо? Да. Нет. Uh -huh. Ну все, давайте. Добрый вечер дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели Напоминаю, что сегодня с вами программа Киночетверг Ее ведущий Тельман У нас сегодня в гостях два наших специальных консультанта Это Карена Ванесян и Артемий Лопардин Ребят, еще раз вам привет Привет, а, э, алоха э, Мы сегодня обсуждаем, э, точь, сегодняшний вечер у нас посвящен, э, такой тематический вечер, посвященный режиссеру Лукино Висконти э, Мы обсудили его, не то что обсудили, послушали достаточно интересный рассказ со стороны Корана и дополнения даже были с, от темы по его биографии Мы прошлись По первым Работам, обсудили одержимость Земля дрожит, самое Красивое, обсудили Насколько убогий фильм получился, чувство Обсудили Белые ночи Немного и достаточно Серьезно акцентировали внимание на Фильме с Делоном, урока его братья И собственно сейчас Мы перешли к картине Которая наверное на первом месте Стоит что и у Артемия, что у Карена из фильмографии Висконти Это фильм «Леопард» 1963 года И я хочу сейчас передать микрофон, собственно, теме Как основному, скажем так, фанату этой картины Чтобы он максимально подробно нам рассказал Что же его так зацепило И что должно нас в обязательном порядке сподвигнуть Сегодня же вечером после эфира пойти и смотреть это кино Теме, передайте микрофон
4: Здесь, я думаю, мы, в принципе, с Кореново будем рассказывать плюс-минус в едином порыве. Это Леопард, это фильм, практически трехчасовой, если я не ошибаюсь. Четыре. Четы четырех. Нет, Леопард все-таки 205, я думаю, чуть Ну, у меня, я смотрел трехчасовую версию «Леопард» — это фильм о, как раз-таки, как я говорил, чуть-чуть дальше движении в прошлое Это 860 год, о том, когда гарибальдийцы сражаются с династией Бурбонов Для того, чтобы цель была создать единую Италию а главный герой – это князь, представитель аристократического древнейшего рода, князь Ди Салино. Он живет в Сицилии и является сицилийским феодалом. Поэтому Сицилия, как одна из самых горячих в прямом переносном смысле точек, была в том числе вовлечена в эту борьбу, противоборство. Князь Салино был отцом шестерых детей, или семерых, Карен, добавь меня. Не помню Поправь меня В общем, был многодетный папа И тут э, все-таки э, у него есть, у, у этого князя, у него есть родственник э, Родственник, если я не ошибаюсь, это его то ли племянник, то ли... Да, племянник, наверное, был, которого играет Слышь? Ален Делон племянник. Э, племянник Танкреди, который как раз-таки вступает в ряды мятежников Но при этом... Отношения между, между дядей и племянником они совершенно от этого не изменились потому что, потому что князь прекрасно понимает что грядут перемены и все, абсолютно весь мир, к которому он привык и а который был до сих пор, он будет меняться и как раз таки такие, как его племянник, будут, будут в будущем люди уже более мелочные более да более мелочные более мелочные во всем Здесь, э, я думаю, к большой, большой удаче как актера, так и режиссера, э, все-таки при всем уважении к Ален Делону и к безумно красивой Клауди Кардинале центральную роль. И, наверное, если, если можно сказать, э, если можно привязать вот, э, ниточкой актера и режиссера, то я бы все-таки даже не Хельмута Бергера взял к Висконти, а именно Берта Ланкастера. Это Берт Ланкастер, про него тоже можно, на самом деле, сделать отдельную передачу. Это американский актер, который, который сделал себе основную славу на таких э, разухабистых приключенческих фильмах. брутальных Но, типажах. В э, брутальных типажах, потому что после того, как ушел из жизни... Ух, за Запамятовал, который в 30-х годах Играл Эр, Эрл Фрин Клин. Э, Образовалась некая такая пропасть И потом ее многие пытались заполнить и вот Берт Ланкастер был таким героем э, э, Героем брутального типажа Действительно э, После чего ему немножко Ему наскучило играть таких персонажей Он основывает со своим агентом Свою киностудию э, И становится В оппозицию Голливуду начинает снимать э, разные фильмы в совершенно разных жанрах, в совершенно разных жанрах. Э, меньшая часть его фильмов, она приносит ему деньги, как раз таки те персонажи, которых он уже потом терпеть не мог, вот эти разухабистые приключенческие герои, но они, эти как раз фильмы приносили его студии максимальное количество денег. Э, как раз таки фильмы, которые теряли деньги, но которые в итоге остались в, э, в аналах э, кино, кино Альманахов Он их снимал от своей студии И терял на них деньги Кстати, нечто подобное было В чем-то, я думаю, Кира Курасава Который сам говорил Была, наверное, передача что Он смеялся, что он на, на После суда с, После фильма Своего великого Когда он отсудил у другого великого Итальянского режиссера часть сборов за, за его фильм потому а. что он снял просто поликалом он он за 15 процентов от сборов этого фильма заработал больше чем сам за 7 самура ну был, ой не за 7 самура а телохранитель извиняюсь uh -huh. также Берт Ланкастер, он был соткан с противоречий. его ненавидели в голливуде потому что он пошел Наперекор студиям и стал сниматься стал зарабатывать сам деньги основал студию и на своем образе сам зарабатывал деньги но в какой-то момент времени Они нашли друг друга с Висконти И этот фактурный Американский, казалось бы Такой грубый э, актер э, Сыграл Ну, пожалуй Лучшую роль в своей жизни Я так считаю И он, он в ней смотрится Совершенно феноменально Эта, эта монолитная фигура этого князя э, Она Прекрасно вот абсолютно каждой своей деталью И внешне это, это, это большой, крепкий, стареющий человек Который, э, который физически очень-очень одарен И очень именно представляет свой род в, в, в таком максимально выгодном свете И с другой стороны, это, это внутренняя глубина, которую он обладает Это человек невероятно терпеливый э, Человек с э, железной волей, характером и очень мудрый ну, мне, мне этот фильм В том числе нравится тем Что это, он, это один из тех, Одна из тех работ Где ты смотришь на персонажа И ты действительно Проникаешься полностью Полностью сутью, которую он себя представляет И той, и той идеологией, которую он несет он не, При этом он не пытается Совершенно в чем-то тебя убедить Но у него это получается Гораздо больше даже без слов Это Это, это, это Человек невероятной силы внутренней прежде всего, но и внешней. И здесь Берт Ланкастер, конечно, э, на высоте выступил. Про непосредственно дальше про... Какие-то важные вехи исторические, которые происходят в сценарии, я думаю, не очень имеет смысла рассказывать. С одной стороны, чтобы не спойлерить, с другой стороны, не портить впечатление от, от показа. Но этот фильм еще, кроме всего прочего, разумеется, является одной из вершин именно режиссерской вехи Висконти. Потому что э, настолько тебя в этот, с одной стороны, неспешный вихрь событий вносит. Но, с другой стороны, ты абсолютно... Вот ты все это время, хронометраж, который, не будем сейчас спорить, сколько, долго. Ты абсолютно до конца с каждой строчкой, и это сильнейший финал. Один из самых, наверное, сильных, который... Который я на своем
1: веку увидел Да ну неужели настолько прям Он он, он а. именно он не, сильный... Я понимаю очень многие как бы, моменты Как бы такие ты восхваляешь, но вот. Он, он очень
4: сильный э, Именно внутренней глубиной реплики Там, там нет э, Это не без лица, это не крепкий орешек Там нет э, стрельбы, ахов Никто не убивает никого Ну умирают люди, но не, не персонажи Ну сами не, по не, себе,
1: да? Не центральный,
4: да? Не центральный элемент картины но это этот фильм, который прежде всего, э, вот из-за таких фильмов, наверное, люди любят кино. Карен.
2: Да, я эм, в принципе я подписываюсь под восторженными эмоциями. Здесь спора не будет никакого. Я начну с того, что Леопард ну, общепризнанно, по самому такому распространенному мнению. Считается вершиной творчества Висконти. Он принес ему «Золотую пальмовую ветвь» в Каннском кинофестивале. И э, не так давно фильм был, э, так сказать, была вторая историческая премьера этого фильма, потому что фильм был очень долгие годы в плохом качестве. И пару лет назад буквально Мартин Скорсезе и его студия э, реставрировали, они инвестировали огромное количество денег, чтобы реставрировать этот фильм. И на канском кинофестивале, я думаю, года четыре назад, Скорсезе, Делон, Кардинале, которые еще живут... Делон и Кардинале, они люди, которые еще живы, да, и принимали непосредственное участие в этом фильме. Была повторная премьера. И теперь зритель может видеть его в потрясающем качестве, в потрясающей картинке. И когда фильм вышел на блюре, я его пересмотрел и получил второй раз потрясающее удовольствие. Я что хочу сказать о самой истории? Несомненно, альтер-эго режиссера, альтер-эго Висконти в фильме является Ланкастер. И почему вообще Леопард? Потому что э, здесь э, э, Леопард – благородное животное, благородный аристократ э, Ланкастер. И э, Висконти впервые э, соединил исторический эпос и философскую проблематику, потому что э, вот эта вот идея распада одного общественного строя Слом эпох Одно время сменяется Другим временем Он вот в фокусе этой трех-четырехчасовой вот Эпической драмы Конфликт поколений э, В том числе И автор просто хотел На мой взгляд вот, Хотя в фильме, несомненно, есть противоречия Между героем Дулона, молодым Который представляет новое поколение Новых людей, новую Италию да, И вот это вот более демократическую и либеральную, так сказать И аристократический, буржуазное начало Которое представлено героем Ланкастера Все-таки нету такого вот контраста Режиссер не играет на тем, что, на мой взгляд Кто-то мелочный, кто-то не мелочный Потому что э, он показывает, что просто наступает другое время И аристократический род, и вот эта вот история аристократической Италии Она приходит, ну, затмение наступает ее, закат, конец Расклад привычных ценностей, уклада и всего остального. Фильм знаменит выдающейся сценой баллов кино. Это сцена снята, если я не ошибаюсь, одним дублем, 45 минут, который длится она, на 55-й минуте. Именно тогда происходит знакомство героя Алена Делона и Клаудии Кардинали. Там весь фильм строится на конфликте поколений, на конфликте нравов. Показано, что герой Ланкастера очень хочет, чтобы его племянник Делон женился на одной девушке, которая благородна по своему происхождению. Но он влюбляется в героиню Кардинали, которая является дочерью нуворишей. И она вроде хорошая и добрая, но она совершенно не умеет себя вести в приличном обществе в том плане, что она просто очень громко смеется, и так далее, и тому подобное. Вот именно на таких деталях, вот, казалось бы, снимая такое эпическое полотно, смысл вкладывается из вот таких вот маленьких-маленьких деталей, да, вот из калейдоскопа мелочей. И вот этим именно великий апарт виспомни. А, ну, кроме я... всего, тут, если на
4: секунду, вот действительно, оно в каждой сцене тебя не тыкают, не тыкают лицом в какие-то, на что обратить внимание, но ты особенно пересматривая или смотря в принципе внимательно, понимаешь, даже то, о чем говорит э, персонаж Делона или э, Клауди Кардиналь, или, или друзья Делона, и то, о, какие мысли в голове занимают самого князя, это настолько две разящие разницы, которые, ну, это, не обратить на это внимание просто невозможно.
2: Да, там весь, весь, весь фильм строится на вот, э, я опять же говорю, вот, мне кажется, что у, у Висконти нет презрения к новым временам, сам был коммунистом, это не стоит забывать. Он большую роль уделял правам человека, идеям равенства. да, Поэтому, я не знаю, мне кажется, как раз таки, вот тут вот именно, тут просто попытка показать историческую, именно общество на сломе историческом эпохе. Вот в чем был личный как бы философский духовный интерес автора я не знаю это видно что это кино очень очень личное для Висконти который как мы уже упоминали сам был из аристократического рода в принципе я вот много говорил про одержимость и про Року и его братья о том что это кино смотрится сегодня и говорится зрителям на понятном языке я бы не стал рекомендовать Леопард для просмотра простому зрителю это кино очень сложное для понимания и это кино очень очень большое и я бы сказал так неподъемное поэтому я отдаю ему личную пальму первенства, но а, мне кажется, что для того, чтобы смотреть «Леопард», а, к «Леопарду» нужно быть подготовленным. И просто начинать Висконти с этого фильма я бы настоятельно не рекомендовал. Версии действительно бывают разные. Наверное, я вот уже увидел, что 205 часов есть, есть 3 часа 5 минут. Ну, я тут можно долго разбираться. Наверное, лучше смотреть ту, которая реставрирована и в люре, понятное дело. Не знаю уж какая это именно. И на языке оригинала? Ну, на языке оригинала. Не знаю, как по поводу языка оригинала, по-моему. В 1963 году. Да. Ну, как бы то ни было. Висконти, Леопард это вершина творчества Висконти это потрясающий, трагический фильм, ну о финале можно много чего говорить, в принципе финал вполне предсказуем с точки зрения самого конфликта. Абсолютно, абсолютно да, То есть, как, конфликт, как только язен конфликт поколений, оно понятно, что одна эпоха придет, а другая а уйдет, а другая придет. Но тем не менее да, и это, это лучшая роль Ланкастера, совершенно согласен Хотя, тем не менее, фильм был настолько масштабный, что его невозможно было снять без участия голливудской студии, и если бы 20 век Фокс на стадии предпродакшена не заинтересовался бы именно Ланкастером, и тем, что в Америке существовали очень ограниченные у зрителей знания о той эпохе исторической в жизни Италии, да, и мейджоры тогда студийные подумали, что это может быть интересно, и зритель может на это клюнуть, и они вложили деньги в этот проект. Потому что просто, чтобы вы понимали, для был реконструирован район Палермо и несколько исторических сицилийских замков, чтобы съемки могли быть. То есть деньги были втюханы в этот проект сумасшедший. Я не знаю, у меня нет информации по поводу прокатной судьбы фильма, но на европейские деньги это кино было снять невозможно. И э, то, что там был Ланкастер, это было э, то, что Ланкастер дал согласие на съемки в этом фильме, оно во многом предопределило то, что голливудские мейджоры согласились его
1: прокатывать. Я
2: думаю, мы можем, наверное,
3: Давай, опять, перей что, я скупал,
2: отвечу
4: перей перейдем
2: с... дальше.
1: Да вы да. что, серьезно? Я думал, вы сегодня до конца дня будете уже это обсуждать. Не, мне просто вы столько всяких отзывов, точнее столько всего положительного, эмоционально рассказали про этот фильм, а в самом конце, ну, ребят, вам нужно смотреть это, знаете, на блюре, желательно в оригинале и вообще лучше не смотреть, учитывая, что вы не искушенный зритель. Я вам так скажу, 95% тех, кто нас сейчас слушает, «Леопард», скорее всего, не смотрели. Тельман,
4: я тебе так скажу, я я здесь кардинально с Карей не согласен по одной простой причине. Я вот когда э, к передаче готовился и пересматривал какие-то фильмы, э, я с супругой посмотрел э, несколько фильмов, и это был, э, это был Людвиг, один из Фильма второй, если не ошибаюсь Так, сейчас не буду врать, «Белые ночи» Ну, то есть, это фильм, который Который очень даже У меня супруга Восприняла с большим-большим энтузиазмом Поэтому мы дальше с ней сейчас будем
1: Это смотреть. та самая супруга, которая работала В Дисней и все прекрасно да, понимает да, Про да, кино, да, ну да, 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 я понял И
4: мы с ней смотрели Еще вместе «Невинного», кстати, тоже Поэтому сказать, что неподготовленный зритель Будет не готов
1: не, 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 ну не... и
4: назвать твою жену тоже неподготовленным Зрителем тоже неправильно Нет, ну это, скажем, это немножко Я, я только к тому, что Висконти до этого она не и смотрела и... Но фильм этот прям Безумно-безумно понравился я понял,
1: ребят, ладно, давайте, у нас да, мало времени остается, давайте, я да, буквально
4: на 30 секунд, Карен, начинай про
2: постороннего. Да, вот. Хорошо, Хорошо. А, посторонний, а, в принципе, однозначно, ну, лично для меня, абсолютная неудача в творчестве Висконти, которая, тем не менее, примечательна э, тем, что э, он взялся за экранизацию одной из самых на тот момент громких э, э, литературных э, работ. Фильм поставлен по роману выдающегося французского писателя Альбера Камю, лауреата Нобелевской премии по литературе, который умер молодым, когда ему было чуть больше 40. Значит, фильм «Посторонний» — это очень-очень апатичное кино, такое же, как и роман. В принципе, если роман я могу назвать... То есть, я, я, я читал книгу очень-очень давно и перечитал ее недавно. И вот она у меня 10 лет назад Вызвала вот такие вот эмоции в студенческие годы И вот столько же прошло Так до сих пор и осталось Фильм где-то вот как бы посередине да? Сюжет в том, что вот есть один служащий Француз, живет в Африке, в Алжире Если я не ошибаюсь Мать его где-то в доме для престарелых Он получает телеграмму, что мать умерла Короче, тотальный пофигизм Человек чушь этому миру Вот он основной месседж Камил и,
1: э, в принципе, на мой взгляд... Равный... Подожди, там разве не про этого самого, который там... У него суд, там все дела. Все правильно, это вторая часть. Э, значит... Э... Слушай, я, по-моему, смотрел эту картину. А дело, дело просто том, Да, что... я с вами, а...
2: извиняюсь, ребята. да. А, да, я просто
1: на тот момент... Он там этого... Короче, кого-то он убивает, сейчас...
2: Да, да, значит, я просто... Это, 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 это я не хочу спойлерить.
1: Не-не, расскажи про сюжет, потому что по поводу убийства, ну, по-моему, это основа, это, 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 это не спойлер. Это,
2: поздний
4: Висконти, я две копейки вставлю. Карен сказал наверняка, это по, по произведению Камю.
1: Сейчас я посмотрю. По
4: сути, посмотрю. коротко, тут даже это можно проспойлерить, потому что это является... Ну, э, 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 эту информацию можно найти в любом, в любом источнике о фильме в принципе заключается в следующем рассказано несколько дней из жизни одного, да, фран... да, 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 из да. одного
1: француза а, который Алло. ура я просто вспомнил что оказывается я смотрел в висконте он
4: рассказывается пару дней его жизни в течение которых он побывал на похоронах своей матери провел один день на море и убил одного араба или алжирца Сейчас уже сейчас не припомню И его судят и... Но то, за что его судят Оно резко контрастирует с тем, что он фактически совершил И фильм как раз-таки поднимает тему Uh, ну, фильм зеркально отражает книгу, во-первых, без, без каких-либо отступлений uh, Там играет Марчелло Мастрояни, главного героя uh -huh. И, по сути, мысль очень простая, которую Камью точно так же в книге несет О том, что человек, человеку, чтобы жить в современном обществе в той или иной степени В любом случае приходится приспосабливаться к его законам uh -huh. Uh -huh. Uh, Именно порой надевать маску, которую он совсем не хочет одевать в данном случае главный персонаж Он э, приведено То, каким образом он э, Вел себя на похоронах матери И если внутри у него был э, Конфликт в этом, э, При ее похоронах, но он не очень знал Как себя вести И фактически показалось, что он не очень Страдал на похоронах матери Он не плакал, он курил Он какие-то стулья требовал То есть он какие-то совершал действия, которые По мнению окружающих э, Говорили о том, что он не страдает или недостаточно страдает из-за того, что умерла мать. Следующий день он провел в, на пляже с женщиной, с которой он познакомился. И тоже все общение с ней заключалось в том, что, по сути, ей нужен был какой-то, как бы сейчас сказали, вариант выйти замуж. Она за него... В какой-то степени цепляется, а он к ней крайне равнодушен. И честно, ей об этом говорит: что она его даже спрашивает: а если бы была другая на моем месте, ты бы на ней тоже женился? Он говорит: да, наверное, да, скорее всего. То есть человек, который всегда говорит правду. Он настолько черный вороной смотрится в современном мире, что когда его судят за то, что он убивает человека, больше внимания судей привлекает тот факт, что он не плакал на, смерть, на похоронах матери. И они пытаются, и они э, выносят свой приговор, э, исходя из совсем других, из другого посыла, нежели то, за что он совершил Это совершенно э, звучит как сюр, но мысль та, что в современном мире ты не можешь себя вести то, как ты действительно чувствуешь Потому что этого мира уже давным-давно сформированы законы и порядки,
2: не соответствовать
4: которым ты просто не можешь
2: <свист> а, вот тут вот, а мы и посремся сейчас Я так долго ждал этого Оказывается, мы схлестнем мечи раньше, чем на смерти Венеции mm. я так думаю. По моему скромному мнению Которое скромно-безошибочно <свист> 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 фильм вообще не об История вообще не об этом И а, Камю писал совершенно не про, не про то а, Основной посыл вообще экзистенциализма всего французского И в том числе всего творчества Камю был и Висконти здесь тотально вторичен по отношению к первоисточнику. Да? Показать, что э, там нет никакой игры социальных нравов и ничего. Я не знаю, если честно, где ты все это увидел. Не-не, но... не, ты расскажи
1: лучше про книжку. Потому
2: что я тоже да. хочу
1: высказаться по фильму. Ну-ну.
2: А, да, я, я расскажу про книжку фильм. это разницы нет, потому
1: что оно. Полностью... Книжка и фильм совершенно одинаковые. Да. Не, да. я немного о другом. Я имею в виду. Ты про посыл говоришь. Расскажи мне про так, твое конечно, видение посылок. Ис
2: история просто как раз-таки идея комем была показать человека абсолютно-абсолютно безразличного, тотально безразличного, и показать, что есть какой-то вот экзистенциальный, вот то, что у Сартра было тошнотой, да, и та программа, которую Сартр реализовал в романе тошнота, Камю реализовал в романе посторонний. Это была одна общая программа, которую они осуществляли французские экзистенциалисты 20 века. Показать, что вот, вот есть бытие, а есть субъект и нет никакого взаимодействия между одним и другим, и человек чувствует ну, я себя Я предлагаю совершенно... Карену вынести
4: за, ну, после «Одиннадцати», потому что у нас еще четыре хороших
1: фильма. Нет, я здесь поставлю точку,
2: я просто вот как бы вот по постороннему так, мы на этом можем закончить, но как бы вообще, если любой... Я
1: можно немного выскажусь, наверное, это единственный фильм, по которому я могу высказаться, учитывая, что все остальное я не смотрел, а вот как раз-таки постороннее, оказывается, я смотрел. Да, это было очень очень давно. <смех> я сейчас зашел на его, скажем так, страничку, все прочел, посмотрел кадры и вспомнил. Мне этот фильм очень понравился. Вот честно вам скажу, мне он очень понравился. Он понравился, во-первых, ну там, и, игра актера, я помню, мне очень понравилась, потому что, ну, Мастрояне и там очень хорошо сыграл. И мне понравилась сама вот эта история персонажа, да. То есть у меня было ощущение во время просмотра фильма о том, что здесь э, показывается одна сторона медали, то есть одна сторона этого человека. Э, Из-за чего он таким стал, почему он к этому пришел, то есть более какая-то, знаешь, вот было ощущение, что в принципе фильм есть некое такое продолжение какой-то истории давнейшей. Да, и сейчас вот об этом персонаже Как бы отдельно решили рассказать Типа вот что из этого человека получилось Вот у меня было вот такое ощущение Когда я смотрел картину Вот это вот по крайней мере то, что я вот запомнил и мне это лично было интересно. Вот этот момент, э, и вот то, что как раз-таки очень показательный момент, то, что вы вспомнили по поводу, э, значит, похорон матери, это прям вот, ну, вот там... Мне кажется, мы проявляем гораздо
4: больше участия к этому фильму, чем главный персонаж, который ко всему был индиферентен. Так, вот
1: Нет, вот хорошо, давайте задавать вопрос себе, да? Ну, а с чего вдруг такой персонаж? Почему он таким стал? То есть это вам не интересно? Ровно точно так же, как и ему нет, ко подожди. всему остальному неинтересно. Я понимаешь?
4: думаю, что такие люди, которые, которых изображает вот, в данном случае персонаж, они повсюду вокруг нас, есть куча людей, которым в принципе так, и да, Вот Мы-то все
1: люди, пойми, мы все люди абсолютно. да. Вот ты, ты думаешь, ты один такой? Да все такие же, как и ты. да, Просто все рано или поздно такими людьми, вот как этот персонаж, они становятся ввиду каких-то следствий. Мне кажется, нет. Мне
4: кажется, это люди исключительно э, могут к этому присоединиться, в разный период своей Я жизни, а будут
1: быть запомните... из Не, ну это то же самое, что сказать, что люди рождаются убийцами, маньяками Ребята, и ждать, так как, далее. У нас реально
2: да. очень мало времени и очень хорошие и интересные для обсуждения фильмы впереди. Я предлагаю читателям почитать книжку, она всего 100 страниц. А потом, если кто-то посчитает, что это интересно, посмотреть фильм. Потому что фильм существует только в нехорошем качестве, я так припоминаю. Это не Да, кажется, в нормальном качестве В нормальном качестве. Риспонти, все все-таки, я думаю, нам бы к смерти Венеции, там, гибели богов. Ну, ладно, ладно, окей, хорошо.
4: Да. Так, ну, дальше, здесь, дальше переходим, наверное, к фильму, который э, считается еще одной вехой в карьере режиссера. Это фильм 1969 года, который, в принципе, открывает так называемую германскую, немецкую трилогию. Ну, ее условно так обозначают. И первый фильм, в котором появляется актер Хельмут Бергер. Фильм называется «Гибель богов» 1969 года. Я сейчас не вспомню... Если покопать, Карен тут, наверное, добавит В части. Теми не просто так
1: сказал По поводу появления Хельмута Бергера Это тот самый, собственно, любовник Висконте, который Бергер играл В последних фильмах Георгию Благов можно, Людвиг, семейный портрет
4: можно, можно говорить тоже долго Я взял, взял на себя Сначала труд А потом с большим удовольствием Почитал какие-то выдержки Из его биографии можно сказать, Хельмут Бергер – это немецкий актер, который, в отличие от многих австрийских, немецких актеров, режиссеров, все-таки пошел на поводу у публики, сократил свою немецкую фамилию, которая была то ли Бергерштейнер, Бергергер, звучала очень, очень по-немецки, сократил ее до Бергер, стал… Хельмутом Бергером, был невероятно красивой моделью в то время, и Висконти с ним познакомился. Висконти долгое время был, хотя и был, если не ошибаюсь, 38 лет старше, и они были любовниками до конца жизни э, Висконти. Но этот факт э, подтверждает и сам Висконти, и Хельмут Бергер. Актер, как принято сегодня говорить, э, я даже, по, судя по его биографии, не могу вам сказать, э, с кем бы я его сравнил по безбашенности в современном Голливуде. Таких просто нет. Потому что этот, этот парень был настолько по-хорошему отморожен. Он плевал абсолютно на все условности, был открытым бисексуалом, заводил бесконечные связи. У него были он, он мог открыто высказывать свое мнение Относительно таланта, и бесталанности разных актеров Проходился не один раз катком своего мнения По Алену Делону, по Марлону Брандо Он, он был совершенно феноменальным в плане умения покутить,
1: выпить Но, это, это все про Бергера, я правильно понял?
4: Это Хельмут Бергер Если вы посмотрите на него, он был такой белой бестий и по, по, по тому, что он написал в биографии своих похождений, даже если половина из этого правда, даже если и треть, то он был, в общем, больше половины голливудского цеха побывала у него в постели в обоих полов. Он непосредственно своих вершин, ну у него их было несколько, достиг всех фильма с, фильмов фильмах Висконти, к сожалению или к радости и смерть режиссера стала для него большим ударом, после которого он направлялся несколько лет, и после этого уже никаких фильмов больших или великих, тем более у него в карьере уже не было. Но, тем не менее, первый фильм, в котором он появился, и фильм, который, который Висконти снял в шестьдесят девятом году из немецкой трилогии, это фильм «Гибель богов». Это фильм, который повествует о семье немецких промышленников, Сталитейных промышленников Которые впоследствии стали основой э, Фашистского режима э, Фильм э, Показывает э, события 1933 э, -го года Как раз когда, когда Происходили после вот, пивного пуча Когда происходили основные события Становления фашизма Но э, вот здесь параллельно идут две истории С одной стороны это история семьи В которой есть ненависть, любовь, предательство, братоубийство всех гамма эмоций И с другой стороны Какое общество формируется в этот момент Я опять же сейчас очень извиняюсь Мне надо на две минуты отойти Карен, похватишь
2: здесь Ну, в принципе, лично для меня вот «Гибель богов» является любимым фильмом Висконте в позднем периоде творчества. Теми вот начал уже, начал про Бергера, потом «История семьи». Здесь снова в фокусе находится семья с одной стороны. С другой стороны здесь также в фокусе другая тема это смена эпох. Как я уже говорил, она занимает интерес Висконте все больше и больше. Ну, я не знаю, вот здесь показано, как фашизм был продуктом сексуальных извращений, просто фактически и вышел из чуть ли не почти индивидуальной патологии правящего класса, людей, которые находились у власти в Германии в тот момент. То есть показываются совершенно ужасные, отвратительные групповухи и развратные сексуальные утехи, которым они предавались и в, итоге, как, как, и в итоге Парадокс, да, в фильме это не показано Но фашисты были знамениты тем, что Они страшно преследовали гомосексуалистов Сжигая их Живьем в камерах газовых и так далее И тому подобное, но режиссер показывает, что из, из, Изначально фашизм начался Не с гомосексуализма, а именно с совершенно Извращенных форм вообще сексуального Поведения, совершенно девиантных Там этих оргий, которые они устраивали Вместе с переодеваниями там, В женские платья и так далее Что самым-самым крутым ген ген партии в Берлине современном, это просто не снилось, я думаю. Общем... И я вот
4: здесь немножко тоже, ну, дополнить, если буквально тоже, чтобы, ну, успеть э -э, какие-то важные вещи сказать. Э -э, в целом, это в рамках одной семьи показывается то, каким был, каким э был, вот правильно Карен сказал, правящий класс, при этом э -э, все-таки центральным, э -э, по моему мнению, вот этим бесом, который дергает за ниточки э, вот этой всей ситуации, тем не менее является как раз-таки фюрмер СС Ашенба, который находится в этой семье, он сначала находится на правах советника и просто близкого друга, но который со временем, э, временем э, вот, прохождения хронологии событий, он стравливает одного с другим совершенно таким изысканным, извращенным способом заставляя и одного поднимать руку на другого. И вот здесь, наверное, да, центральная мысль — это как раз вот та степень извращенности, извращенности и морального уродства, которое сидит в этих людях. И главный герой, который начинает, начинает фильм с сцены известной Марлен Дитрих, одетый в женскую Блэн. форму, и то, как он потом развращает малолетнюю девочку, и ему это сходит с рук. Это все вот... Прям э, вот это ощущение тошноты, которое у тебя подкатывает, оно вот весь фильм, тем не менее, у тебя какой-то доставляет тебе садистское удовольствие именно от того, как, как, э, как э, режиссерский тонко подмечает эти детали. Э, здесь э, какого-то. Э, Опять же, морализаторства нет, но при этом э, это один из, э, был э, в Европе, и Висконти сам об этом говорил в своих интервью, что это один из самых больших гимнов антифашизму, которые, которые когда-либо были сняты, здесь ну,
2: с ним не согласиться очень сложно. Это выдающееся абсолютно кино, и, кстати, это первый фильм Висконти, который я посмотрел. Э, я, в принципе, я думаю, что это, это, это кино, которое... Очень-очень действительно очень сложное, глубокое, и оно не неприят... Но при этом оно еще интересно, как вот
4: людям посмотреть, оно интересно с точки зрения просто даже как детективная история. Оно именно с одной стороны, оно действительно снято просто шедеврально, режиссерски, тонко, красиво, с кучей многих деталей. То есть, ты на самом деле первые минут 30-40 ты даже не все можешь сопоставить какие-то детали, потому что столько людей, персонажей, не, ты не очень понимаешь, как они между собой связаны, они родственники или они э, враги. Но потом, когда ты... Э, это, это превращается в такую хорошую, детективную не в плане, э, кто, кто убил кого, а в плане э, именно хитросплетений разных, э, разных вариантов взаимодействия персонажей. И, и это просто интересно наблюдать за этим. Не знаю,
2: мне, мне кажется, что все-таки Вискончий никогда не снимал, в принципе, зрительского кино, кино для массового зрителя, поэтому... Но здесь оно получилось,
4: потому что я считаю, что «Гибель богов» оно будет интересно широкому кругу, просто потому что там очень много, при этом еще исторических разных событий, такие как это, если не ошибаюсь, называется «Ночь острых ножей», да, когда, да. когда Гитлер уничтожал своих бывших подельников, которые вчера ему приходили, помогали приходить к власти, и вот как раз, когда был этот штаб-фюрер СС Финбах, он, он с одним из членов семьи уничтожает, просто расстреливает других членов семьи, с Ну все, конкретно... все, все
1: не, спо... не спойлери,
4: я уже не настолько я... уже вы... интересно,
1: что хочется Сказать, посмотреть. Вообще, я да? единственное, да?
4: что здесь хочу добавить, ребят, я просто, к сожалению, вот у меня тоже 5 минут осталось, и здесь я, можно, возьму свои руки, я знаю, что осталось несколько фильмов там, которые нужно обсудить, но я бы хотел
1: все-таки... Да не так много, на самом деле, ну, так много.
4: знаешь, на самом деле 4, но я бы хотел все четыре достойны, и «Смерть Венеции, и «Людвиг» и портреты «Невинный». Но я бы хотел с Кареном сейчас «Семейный портрет» э, вместе рассказать, а потом я откланяюсь, и Карен уже дальше продолжит. Давайте, давайте. Э, «Семейный портрет в интерьере» — это э, для меня номер два э, в, у «Висконти», потому что, опять же, здесь совершенно монолитный Берт Ланкастер и э, та же самая Сильва Мангана, которая играла у который играл у Висконти в нескольких фильмах это, это и Людвиг, и смерть Венеции И вот здесь в, в семейном портрете Совершенно разные персонажи, совершенно Здесь также играет Хельмут Бергер из, из тех актеров, которые были с ним постоянно И фильм повествует Фильм, который в 1970-х годах Событие происходит в 1970-е годы Это пожилой профессор Который живет точно так же старым Который живет ушедшей эпохой Он коллекционирует живопись Это человек, которому принадлежат Два верхних этажа В квартире в доме в центре Рима И верхний этаж он не использует И совершенно как Вихрь в его жизнь Врывается Итальянская, итальянская семья Это мать ее дочь со своим, э, со своим совершенно флегматичным супру... не, 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 жеником и молодой любовник этой матери, которого играет Хельмут Бергер. Каждый персонаж отдельно заслуживает, э, заслуживает упоминания, но чтобы просто время сэкономить, это фильм о том, как, по сути, человек, который, э, опять же, уходящая эпоха, и у этого человека видно, как его постоянно Заботит, это очень тоже личный Фильм Висконти. его постоянно заботит Мысль смерти о том, о том, каким Образом она может прийти И вот, как у любого абсолютно человека В Италии, вот Этому, этому профессору была дарована вот это, ну, совершенно нелепым, конечно, образом. Это, это, это семья, которую тоже ты любишь, ненавидишь, которую ты не хочешь принимать, но она просто пришла и навязалась ему. Они сняли эту верхнюю э, квартиру на верхнем этаже. Они затели там совершенно безумно неподходящий профессору ремонт. Они втянули профессора в свои. Э, в свои события своей, своей жизни как раз-таки новой, которые он не понимал, не принимал, но в то же время он проникся симпатией к этому молодому диссиденту, к этому молодому любовнику, который продвигал такие совершенно позиционные по отношению к основной ветви этой семьи ценности и практически к нему как к сыну отнесся. Фильм, вот опять же, мне кажется, что он будет интересен широкому кругу просто потому, что кроме стандартной стандартный, плохой звучит, кроме обычной для Висконти совершенно высочайшего мастерства режиссуры, интересного сюжета и прекрасной актерской игры, этот фильм просто интересен для просмотра, потому что он совершенно о, о, о таких вещах... Э, по сути, довольно бытовых. И он заканчивается. Это, это одна из тоже, из моих любимых концовок из фильмов, которые я видел. Потому что она тоже очень глубокая. Не буду сейчас спойлерить, наверное, Карен уже понял, о чем я. Потому что человек, он, он долго об этом думал. И вот в конце он, 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 он опять вернулся к тем же мыслям о смерти. И э, фильм в этом отношении, он он еще хорош тем, что у Висконти в каждом персонаже есть какая-то незначительная деталь, Которую, которую э, ты сначала не на которую не обращаешь внимания, но которая может в итоге быть очень важной для дальнейшего повествования Как то, э, например, э, в совершенно не обращаешь внимания на то, насколько оппозиционные мысли этого молодого персонажа Но при этом это, это ведет, привлекает его ну, там, в определенные роли неприятности Карен, продолжишь тогда? Я просто вынужден, ребята, уйти Извиняюсь, что я сегодня так рано. Спасибо огромное. Вам Спасибо обоим тебе, Теве. Спасибо огромное. Хари, большое. За Алену Делону я с большим удовольствием.
1: Окей, okay, договорились. Спасибо, тебе. удачи, Спасибо, пока.
2: пока. Ну, э, в принципе, Теве достаточно подробно рассказал про этот фильм Семейный портрет в интерьере. Не, не сказал он, мы немножечко перескочили, там несколько других работ. Это предпоследний фильм Висконтик. Он уже страдал определенными проблемами со здоровьем, у него были приступы инсульта, и, в принципе, именно поэтому здесь Берт Ланкастер снова является альтер эго самого режиссера, и, как уже говорил Теми, в этом образе есть слепок самого Скотти, однозначно. Я, наверное, в свое время недооценил, может быть, этот фильм, потому что со временем как-то его вот эта вот глубокая, трагическая, экзистенциальная составляющая, она так или иначе вот постучится внутрь, постучалась, и ты, ты либо открыт ей, либо не открыт ей, тут уж как повезет, да. Ну вот я, например, наверное, все-таки... Сразу после просмотра не, 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 не оценил по достоинству, сполна эту историю Но, несомненно, это, это шедевр позднего Висконти э, И это очень личное кино для самого автора э, Что Я не буду рассказывать сюжет э, Я в целом хотел бы немного вернуться к Бергеру э, Хельмут Бергер он являлся центральной фигурой для всех поздних фильмов Висконти и, в принципе, теми вот высказал что-то по поводу его актерских. Для меня было откровением, чтобы он, он был активен на второй фронт, я имею в виду, на женский фронт. Я думал, что он стопроцентный гей. И последние годы они действительно прожили с Висконти в достаточно близких отношениях. И он ухаживал за ним. И смерть Висконти от инсульта он пережил. И она вогнала его в большую депрессию. Но... На мой взгляд, он был совершенно никаким э, актером, абсолютно ну, что uh,
1: и, и доказывает, извинишь, что перебиваю. Что и доказывает, то, то что сразу после смерти Висконти он, собственно, толком нигде в нормальных фильмах не играл. То есть, если как... бы он был бы хорошим актером, понимаешь, но ну, это то же самое. Ну, представь, там тут то то да, там Скорсезе умирает, и Ди Каприо дальше никто не двигает, понимаешь. Ну, такого же невозможно. Почему? Uh, Потому что ну, Дикаприо да, хороший Надо
2: учитывать, что они еще и не
1: любовники, в общем-то. Ну, это понятно. Ну, ты понимаешь, о чем я <свят> говорю. Да, да,
2: да. Я понимаю. Я просто что хочу. Просто в случае с Бергером его и во время, в то время, когда Висконти жил. Бергер это и не было никаких э, ролей вообще, э, кроме Висконти. Да, и я, 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 например... Наверное, многие со мной не согласятся, потому что я действительно читал, и много где высказывалось мнение, что он выдавал какую-то потрясающую игру там свою. Для меня абсолютно нет. Для меня он не... Это, он как просто как кукла Барби равноволеванная, просто мужского рода. И все. Он, э, на мой взгляд, те роли, которые он получал в э, фильмах... Э, то есть Висконти был несомненно гением. Бергер гением не был. Бергер был просто посредственностью, которая состояла в интимных отношениях с режиссером, и который был ну, определенной фактурой, несомненно, он обладал такой, достаточно такого вот типа как фане фатале, только ну, мужского рода, наверное. И Висконти этот образ регулярно эксплуатировал в своих фильмах, вот такого типа рокового красавца с червоточиной вот внутри, как в гибели богов совершенно безумного он играл. да? Я не знаю, я очень-очень скептично отношусь к его актерским способностям, и меня никогда не цеплял он и его актерская игра э, э, в фильмах «Висконти», поэтому...
1: Карен, понятно насчет Бергера, все с ним ясно. У а меня просьба, ты? у нас осталось 10 минут, хотелось бы кратко вот услышать про последние его картины, которые мы не упомянули. Ну,
2: последние фильмы, на самом деле я их назову, это Смерть в Венеции, она была после гибели богов Людвиг и между после Людвига Семейный портреты. последний фильм Невинный. «Смерть в Венеции» в двух словах Поставлена по новелле Томаса Манна Выдающийся немецкий писатель Прозаик, там опять очень отчетливо Звучат гомосексуальные мотивы Это самый гейский фильм «Висконтик» Короче, композитор приезжает... Ты про смерть Венеции? Да, смерть Венеции. Сюжет фильма в том, что деятель искусства, там небольшой, небольшой change был, замена была с книгой, я уже не помню, что где. У Умана это был писатель, а у Висконти, кажется, это композитор. А вот композитор приезжает в Венецию, он смертельно болен, и он влюбляется в 14- или 13-летнего мальчика. То есть, и все это такая вот такая вот отвратительная педофилия под совершенно такие восторженные, высокие, замаскированные какими-то высокими идеалами про недостижимость красоты и про то, что красоту надо лицезреть. То есть, ну вот для меня это совершенно отвратительное кино. Оно потрясающе снято с режиссерской точки зрения. То есть, там камера, все дела, виды Венеции Невероятно играет Дирк Богарт, тоже известный гей тех лет, главную роль талантливый, действительно, актер. Значит, но ну для меня, как бы в меня это кино, откровенно говоря, не поперло, и я не знаю, считается одним из основных. В принципе, вот Леопард и Смерть Венеции общепризнанно являются главными вершинами в творчестве исконки. Э, Смерть Венеции я не люблю. Поэтому тут уж каждый сам решает Людвиг, пара слов на тему Людвига Людвиг это биографический Исторический фильм, повествует О императоре баварском Людовике XIV, который воздвиг Этот потрясающий замок В Баварии Я буду честен, я этот фильм не видел То есть я его видел кусками Поэтому И как-то Один из моих очень-очень маленьких немногих пробелов в творчестве Висконти Я буквально 2-3 фильма у него не смотрел. И вот Любик один из них. Поэтому ничего о нем конструктивного сказать не могу, кроме сюжета. И там опять главную роль играет Хельмит Бергер. С ним на пару потрясающая австрийская актриса Роми Шнайдер. Кстати, оба они были австрийцы. Бергер тоже австриец И вот фильм на историческом материале. Про семейный портрет рассказал очень много Артемий. Мне дополнить нечего. И я вот сейчас поставлю достаточно такую жирную точку на фильме «Невинный». Там снова такой эротический, достаточно эротически напряженный сюжет. Главную роль должен был играть Ален Делон, но не сложилось, к сожалению, и пришлось играть Джанкарло Джанини. Я считаю, что фильм очень сильно потерял из-за этого. Потому что будь он в главной роли Кино смотрелось бы более так, Мощно и более Как бы это сказать, оно имело совершенно другой Орел и оттенок Сюжет очень простой, вот он главный герой Аристократ, изменяет своей жене С другой светской львицей Потому что он ненавидит свою жену но тут неожиданно он узнает, что жена решила завести роман на стороне с молодым писателем. И ребенок, которого ждет главная героиня, неизвестно, то ли он от писателя, то ли он от главного героя. И тогда...
1: Так она хочет им завести роман или уже завела?
2: Нет, нет. Жена главного героя, она уже завела роман хм. и она забеременела. Угу. И, кто последний, тот и папа, знает только мама, в общем. Uh
3: -huh.
2: <с> Зачин приблизительно такой. Uh -huh. И вот тут вот, вот невинные, вот эти вот чувства, которые начинают обоевать э, главного героя по отношению к этому еще нерожденному ребенку. Э, значит, вот он раздирается между любовью, ненавистью и так далее и тому подобное. Лично для меня э, это хорошее кино, но мне оно не понравилось, потому что от него вот отдавал какой-то, на мой взгляд, налет вот такой вот сериальности какой-то и вот этой вот, вот этих вот опять этих искусственных страстей которые были у Висконти в другом костюмном историческом фильме чувство, то есть здесь тоже исторический материал здесь действие происходит я думаю 19, однозначно не 20 а 19 век вторая половина 19 века значит это вновь исторический материал и вот мне вот, вот именно вот за вот этой вот наигранности такой эмоциональной я до конца не погрузился в эту историю она, она снята так же профессионально, как и многие другие фильмы Висконти, костюмы, сцены, оператор, там, музыка, нареканий никаких нет, но вот история у меня оставила смешанные чувства. И я вот здесь вот ставлю точку о фильмах, и два слова буквально в общем я еще раз хочу сказать о режиссере, потому что у меня главное разночтение с теми касается зрительного потенциала этих фильмов. Европейские мастера, и Висконти, один из корифеев европейского кино, и Мастодонтов европейского кино, они неописуемые, я боюсь, я абсолютно в этом убежден, они не, не, не могут описываться языком... Ой, это клево смотреть, это будет интересно смотреть, или это будет неинтересно смотреть. Какие-то фильмы, вот особенно ранние фильмы Висконти, они подпадают под категорию того, что было бы интересно современному зрителю, но в общем и целом Висконти никогда не был зрительским режиссером. Висконти всегда был режиссером, который снимал на маленькую аудиторию, а не на массовое кино. И именно, в общем-то, именно этим американское кино и отличалось от европейского кино, которое не было таким массовым и оно поэтому было более высокохудожественным, более философским и более оторванным от массового зрителя. И именно поэтому оно никогда не находило особого зрителя в Америке, где делались очень хорошие фильмы, но никогда не, а, но понятные большинству фильмов. Фильмы, фильмы Висконте не большинству, поэтому, восхищаясь этим режиссером, я не буду рекомендовать его к просмотру. А, с, той, с, той, с тем посылом, что это для каждого И вот это зрительское кино там Смейный портрет в интерьере, зрительский фильм come on. Абсолютно нет Это очень-очень сложное драматическое кино Которое мало кому будет понятно То же самое с Леопардом То же самое с Гибелью богов Хотя там есть исторический материал Нет, забудьте, ребята Смотрите Висконти, если вам интересно Сложное европейское кино если вы хотите начать с малого, и вы новичок в этом, то начните с ранних фильмов, потому что они более понятны. Посмотрев ранние фильмы, вы поймете, стоит ли вам двигаться дальше, или даже ранние фильмы уже настолько тяжело, что нет никакого смысла идти. дальше Ну,
1: того же Роки, к примеру, Рока, точнее, да, его братья, они же тоже, ну, как бы его хотя бы хоть многие смотрели. То есть он достаточно известен, достаточно был популярен. Но он тоже же непростой.
2: Конечно, конечно. Да, даже, даже «Року и его брать». То есть «Року и его брать» – один из самых, пожалуй, вот именно что, вот, фильмов, которые можно смотреть сейчас, потому что это, это просто драматичная история семьи, очень-очень общечеловеческие ценности там и так далее. Но это, 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 это простой и понятный фильм «Висконти», но он скорее исключение, чем правило. Это сложный режиссер, очень сложный режиссер. И даже для «Року» современному зрителю нужен особый настрой. Я абсолютно в этом убежден. Далеко не каждый, даже современный зритель, сможет легко посмотреть робку. Просто он, скорее, легко посмотрит робку, чем гибель богов или, прости меня, господи, семейный портрет в Который великолепный и потрясающий,
1: но, но, но. Не буду Я понял. Карен... Спасибо тебе большое, спасибо за твое мнение, за интересный рассказ тебе и Тимию. мне лично было очень интересно, я для себя понял, что я обязательно пересмотрю, по крайней мере, Stranger, да? и я обязательно посмотрю большую часть того, что вы порекомендовали. Да, это будет вполне возможно сейчас. Мне смотреться тяжело, учитывая, что столько всякого на рынке сейчас, да, и Но вот лето впереди, так что можно так, знаешь, себя, себя немного так в июле, в августе так отрезать от общего, скажем так, мира кино и посмотреть вот такие вот картины. Спасибо тебе огромнейшее, еще раз, я очень надеюсь, что все-таки ты подумаешь по поводу Делона, и мы с тобой где-то там в середине или в конце июля сможем по Делону побеседовать, это было бы здорово, если у тебя получится. Ну что ж, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, я надеюсь, вы там не скучали, вам было интересно, либо хотя бы познавательно, да, то есть некоторые писали в радио, что в чатике о том, что они даже о таком режиссере не слышали. Ну, в принципе, наши тематические вечера с режиссерами на это и рассчитаны для того, чтобы вы побольше узнали скажем так, тех режиссеров и те картины, которые все-таки оставили след в кинематографии, которые, если вы считаете себя киноманом либо хотя бы человеком, который любит кино, что, конечно, таких, такие картины посмотреть нужно. Да. Я вот себя вроде как считаю, но, откровенно говоря, выяснилось, что я всего один фильм смотрел в Висконсе, и я обязательно эту ошибку буду исправлять. Ну что ж, еще раз Карен, спасибо тебе большое. Всех до новых встреч и пока. Пока. Пока.